0: Boa noite, alegria estar com vocês aqui, feliz de conhecer esse ministério já tão conhecido, mas que não tive a oportunidade de estar com vocês. Valandro, como disse, a gente já nos, já nos conhecemos de projetos que fazemos parte em comum e eu creio que Deus, ele separa alguns momentos que eles são muito especiais, eu acredito que Deus lhe trouxe aqui hoje. Porque desde o primeiro instante da adoração, Deus já vem falando aí ao teu coração. Meu nome é Joel, como foi apresentado, eu pastorei uma igreja lá em Volta Redonda, que fica no interior, até porque a Bíblia fala que é do interior que fluirão rios de água viva. Já falei para você, né? Então, é, já estou revelando aqui para você. Não é da capital, é do interior, lá de Volta Redonda, que vai fluir a bênção. Pura brincadeira, tá, irmão? Esse versículo não tem nada a ver com isso mas eu pastorei lá uma, a mesma igreja há 26 anos, eu e minha esposa, temos agora em dezembro fazendo 30 anos de casados, temos quatro filhos lindos e amo fazer a obra do Senhor, amo estar com vocês hoje aqui. Eu quero ler um texto com vocês em João capítulo 9, 1 a 7, eu quero falar sobre o tema para manifestar suas obras, eu queria que você falasse junto comigo, para manifestar suas obras, vamos lá? Para manifestar suas obras, novamente... Essa, essa palavra, para manifestar suas obras, eu tiro de uma palavra que Jesus diz aqui, em João capítulo 9, no versículo 1, que diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha que interessante. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para... Que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito, isto, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi lavou-se e o que aconteceu? Voltou curado. Eu creio que Deus tem uma resposta de Deus para nós, eu creio que Deus se manifesta segundo a nossa expectativa, eu creio querido que nós nos prostramos diante de Deus segundo a revelação que nós temos dele, por isso nós nos expomos à palavra, expor a palavra é você dar oportunidade da palavra poder mover sobre as tuas causas, sobre a tua vida, esse texto, ele conta a história de um cego, e a Bíblia é muito clara, um cego de nascença. Ele entrou no campo visual de Jesus. Ele não via, ele não gritou, como o cego de Jericó, ele não clamou, mas ele teve uma bênção na vida dele. Ele entra no campo visual de Jesus. A Bíblia diz Jesus vendo esse homem. E o fato é que quando alguém entra no campo visual de Jesus, é porque alguma coisa vai acontecer. E eu entendo essa noite aqui como um ambiente como esse, você está dentro desse campo visual, porque você está no lugar certo, na hora certa, debaixo da unção certa, e eu creio que Deus tem uma resposta certa para você nessa noite, tem um crente para dar um amém em nome de Jesus, e você percebe que desenrola aqui uma conversa, os discípulos que estavam com Jesus, eles entram com a questão teológica, eles entram com um problema que não era só a teologia. Era uma questão de uma ideologia que envolvia uma visão gnóstica da época a respeito da, do sofrimento. E é interessante que os anos se passam e a pergunta continua no ar. Eles viram aquele homem cego de nascença e tiveram a coragem de dizer, mas, afinal de contas, quem que é culpado? Foi o pai dele, a mãe, foi ele que pecou, porque tinha uma ideia que alguém podia pecar no ventre materno, e, afinal de contas, eles aproveitaram o ambiente para poder ter uma resposta de algo tão complexo. O pior é saber que muitas pessoas ainda vivem com essa mesma pergunta, achando que sofrimento é resultado do pecado. Achando que o irmão que está passando pela crise, que a irmã que está passando pelo deserto, o indivíduo chega e fala, fui mandado embora, alguém já diz, deve ter um pecado aí por trás. E o pior, querido, é que você lê a Bíblia e descobre que quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele pelo deserto, e ali a história é até ao contrário, porque na verdade o Espírito Santo só conduz aquele que está cheio para o deserto, aí você começa a perceber que não tem nenhuma apologética nem do sofrimento e nem muito menos da prosperidade ou coisa parecida, mas muita gente ainda tem essa visão, essa coisa, afinal de contas o irmão está sofrendo, é por quê? Aonde que está o pecado? O que, que aconteceu? E Jesus dá uma resposta tremenda, e essa resposta é a resposta dessa noite, na verdade, não é o sofrimento ou a alegria, mas Jesus está dizendo o que está acontecendo na vida dele, tudo isso que está no seu passado, que tudo que aconteceu no teu passado, foi para que tudo acontecesse no teu futuro. Tudo que você viveu na tua história, é porque tem uma história maior lá na frente te esperando. E Jesus, ele diz, olha, para manifestar as obras do pai. Não foi ele que pecou, não foi a mãe, não foi ninguém que pecou. O que está acontecendo com ele é para que manifeste nele as obras do Pai. Quem está entendendo até aqui, diga amém em nome de Jesus. eu tomo essa palavra para que manifestem. Porque essa palavra manifestação para nós, ela normalmente não é utilizada nesse nível. A gente entende a manifestação baseada na ação demoníaca. A gente entende a manifestação, alguém que está debaixo de uma opressão. Normalmente a gente não usa a palavra manifestação em relação às obras de Deus. Mas Jesus usa esse termo porque ele queria mostrar que tinha uma obra. Fale comigo, obra é o que está pronto. Então, quando a Bíblia fala de obra, está dizendo de alguma coisa que já está terminada. Jesus falou assim, tem uma obra dentro dele, ou seja, já tem algo pronto dentro dele, só que para que manifeste isso, foi necessário que ele passasse pelo que passou. Porque se não fosse assim, essa obra não viria à tona. Então ele disse, vai manifestar. E quando ela manifestar, o nome do Pai vai ser glorificado. Eu vim dizer uma coisa para você hoje aqui, querido. Se você busca uma resposta nessa, nessa celebração de hoje, se você veio aqui nesse altar honestamente, honestamente dizendo, eu quero uma resposta para a minha vida, nada acontece fora de você sem primeiro acontecer dentro de você. Você está no lugar certo, com o um posicionamento certo. Porque tudo que você está almejando lá fora, tudo que você está necessitando na sua vida... É resultado dessa busca interna que você tem. Primeiro você constrói algo dentro de você, e depois você toma uma atitude em direção ao Senhor. Existe uma diferença absurda entre reação e atitude. Entre o que? Porque a reação é resultado, às vezes, de um ambiente, do momento que você vive e diz, não, eu vou provar, eu vou mostrar, eu vou dizer. Aí você, algumas pessoas até ficam violentas, elas reagem. Atitude não. Você está numa igreja que chama atitude, por quê? Porque atitude é uma construção que você faz, de algo que você pensa e depois você vai e age. Você não está reagindo ao momento, você está construindo algo no decorrer da tua história e você agora manifesta que está dentro de você. Acredite, tem uma obra dentro de cada um de nós aqui. E a resposta que você precisa, pasme, está dentro de você. Eu não estou fazendo isso como retórica. eu estou dizendo de verdade. A resposta que você está buscando aqui nesse altar, ela se encontra dentro de você. E a palavra de Deus nessa noite é que ela vai manifestar. E quando ela manifestar, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Arranca um glória a Deus aí dentro de você, em nome de Jesus. Mas a questão que a palavra manifestação, como eu disse, a gente usa em outros níveis. Você pensa em uma pessoa que veio frequentar a igreja, e inclusive visitando a igreja por alguns meses, e de repente vai fazer o acampamento, não sei se fazemos aqui encontro com Deus ou já fez. Aí chega no dia, pastor, do encontro com Deus, aquele rapaz que está na igreja, está vindo no culto, vem na quarta, vem no domingo, fazendo as escolas. De alguma maneira ele está buscando, mas ele é novo na fé. Aí tu entra no ônibus, vai lá para o encontro com Deus, com ele. No meio do caminho, você se apresenta, você diz teu seu nome, ele diz o dele. Você faz até amizade, ok, ele vai para o encontro. Quando chega lá, vocês ficam no mesmo quarto, está tudo joia. Na hora da ministração da libertação, de repente, o indivíduo muda a voz. O indivíduo começa a tomar uma outra atitude. E você fala assim, uau, o que está que acontecendo? E o indivíduo fica endemoniado porque manifesta um demônio nele ali. Aí você deve dizer assim, peraí, peraí, peraí. Onde que ele pegou o demônio? Será que foi lá no hall da igreja? Bem que eu vi aquele ônibus, aquele motorista, tinha uns negócios nele lá. Será que foi na hora que a gente entrou no acampamento? Eu acho que foi aquele belíssimo, também bem que eu dormi embaixo, ele dormiu em cima. É assim que acontece? Não. Esse demônio podia estar ali há quantos meses? Seis? Um ano? Sim ou não? Dois anos? Sim. E por que manifestou ali? Porque veio o poder. Veio uma libertação. E manifestou. Só que ali manifestou o que já estava pronto dentro dele. Só que Jesus não está falando de demônio. Ele está dizendo que ele olhou para aquele cego de nascença, que não tem referência, e disse, e ele não vê, mas eu vejo nele uma obra. Ele não sabe, mas eu sei que tem uma obra dentro dele. Que vem um batismo sobre a tua vida, querido. E você vai olhar para pessoas, que pessoas vão dizer, isso aqui não tem mais jeito. Você vai dizer, tem eu olho e vejo uma obra dentro dele, e espere, pasme, porque quando essa obra manifestar, vocês não sabem o que vai acontecer através dessa pessoa, você está recebendo, ele não está, meu amado? É um batismo que eu oro pela igreja que eu pastorei na minha cidade, eu peço isso a Deus, eu falo, Senhor, dê um amor, como o pastor estava falando agora há pouco, um amor, uma paixão, da gente olhar para as pessoas e perceber que dentro delas tem uma obra, não importa o nível de sarjeta, de, 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 de luta, de, de sofrimento que ela vive, mas tem uma esperança, tem alguma coisa ali dentro que vai manifestar. Então, para manifestar suas obras, dentro de você, querido, acredite o que tem é de Deus. Então, não tenha medo da manifestação aqui hoje, porque essa manifestação... São sonhos, são projetos, são ideias. Ideias que vão lhe prosperar. Eu gosto muito de olhar o Gênesis porque fala da criação. E a Bíblia fala que tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Vamos repetir? Tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Deus não criou, recriou e ficou criando todo dia. A natureza foi criada e ela caminha sozinha. É uma graça de Deus de criar e as coisas continuarem. Essa unção está sobre você. Deus lhe dará ideias, querido, que estão manifestas, que estão dentro de você De projetos que você vai começar e eles vão continuar prosperando você Sem que você tenha que trabalhar arduamente Se tem meia dúzia recebendo, dá um amém aí amém. Mais do que meia dúzia Essa manifestação tem a ver com o que, querido? Esse texto ele leva a gente pelo menos duas vezes no Gênesis O Gênesis ele tem uma marca muito forte Porque quando Deus está falando, ele não está comunicando ele está criando, vamos lá, quando Deus está falando, Ele não está o quê? Comunicando, Ele está o quê? Criando, é muito importante você entender na palavra de Deus, que quando uma palavra de Deus vem em sua direção, Deus não está comunicando para você o que Ele vai fazer, porque Ele já fez, no ato da fala dEle, Ele já cria, é o Deus que fala e cria, até aí vamos lá, amém? Amém? Por que estou dizendo isso? Porque toda palavra liberada sobre a tua vida pode obedecer um tempo do cronos, daqui a dois meses, daqui a dois anos. Mas Deus não vai esperar dois meses ou dois anos para criar. Ele já criou, e o que está lá na frente está só esperando você chegar no seu time, no seu tempo. Mas Deus não está dizendo que Ele vai fazer. Ele já fez. Só você precisa achar o GPS certo para poder não perder o seu tempo. Você está entendendo o que está dizendo aqui? Então, tudo que Deus cria... Tudo que Deus fala, Ele não está comunicando para nós. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não começa nada sem antes ter terminado. Eu queria que você repetisse isso comigo, vamos lá? Deus não começa nada sem antes ter terminado. Mas como que Deus não começa sem terminar? Como que Deus está começando algo hoje e você diz, após, mas já está lá no final e já terminou? Eu, eu tive uma experiência, foi ano passado recente ainda, do meu quarto filho, meu filho de 10 anos agora, fazia 10 anos, estava com 8 anos, ele tem 9, estava com 8 anos, e eu gosto muito, claro, de estudar, e eu tinha na minha mesa um livro de Salmos, esse livro de Salmos estava escrito em português e tem a versão em hebraico, e ali eu tava pesquisando alguma coisa, ele foi, pegou o livro e começou a folhear, ele foi folheando o livro. E, à medida que ele folheou o livro, ele falou... Pai, mas tem um negócio errado aqui. Pai, tem um negócio errado. Eu até pensei assim, falei... Será que o Menina prodígio mesmo, né? Ele pegar um livro de Salmo escrito em que tem uma coisa errada. Ele falou... Não, pai, porque eu estou folheando o livro... Está em português também, claro. Mas o livro, eu vou para frente e a página vai diminuindo o número. Ao invés de aumentar o número. Está diminuindo. Eu falei... É, meu filho, mas é assim mesmo. Porque, claro, os irmãos aqui já devem saber... Mas para quem, por um acaso, não sabe, o hebraico, eu te explicando para o meu filho também, ele é escrito do da direita para a esquerda. Então, por isso, você tem que virar o livro ao contrário, por isso que esse pessoal que pega uma revista e começa a ler ao contrário, deve ter um pouquinho de judeu dentro dele, né? porque tu vai lá, compra a revista, foi calculada do jeitinho, você vai lá do final, jornal, né? vai lá do final, mas eu falei, meu filho, não, ele falou, Pá, mas está errado, porque a gente passa e está diminuindo. Eu falei, não, o português é que vem depois, os outros idiomas é que vem depois. Está certíssimo, meu filho, mas eu queria aproveitar para te falar uma coisa, meu filho. Quando Deus começa a escrever sobre a gente, ele começa lá da direita e ele vai escrevendo. E quando ele termina, a gente acha que ele está começando, mas, na verdade, ele está terminando. Por isso, quando Deus começa algo, ele primeiro terminou porque ele começou do fim para o início. E eu vim dizer para você hoje, meu filho entendeu, acho que você também entendeu, que a tua história não é um acaso, não tem nada a ver com acaso. Deus começou lá, lá da direita, Deus começou lá do fim. Você não está aqui num acaso essa noite, você pode estar até pensando, eu vim aqui para cumprir uma, uma agenda da semana, Deus vai te visitar nesse lugar, meu irmão. Deus escreveu lá da direita e veio escrevendo. Quando você diz, Deus está começando algo novo na minha vida hoje, eu falo, não, meu filho, eu estou terminando. Seu, mas é hoje. Eu estou ouvindo a primeira vez essa profecia ou tal palavra. Eu vim domingo, o pastor liberou uma palavra. Domingo começou um ciclo na minha vida. Não, meu filho. Domingo eu terminei. Você viu agora é porque eu cheguei no seu crono, só que eu estou terminando a minha frase. A minha frase começou do seu fim. Eu vim te visitar para dizer para você que o fim é muito bom, que o fim é maravilhoso, que eu tenho vitórias e triunfos sobre a tua história, sobre a tua vida. Se você está recebendo aí, meu amado, se expressa em nome de Jesus. Acorda aí em nome de Jesus. Mas o que, que isso mexe com a gente? Por que manifestar? Você sabe, querido, que nenhuma manifestação de Deus é sem um propósito. A grande questão hoje é nós queremos as manifestações de Deus sem utilizar daquilo que o Senhor nos entrega. Porque toda maravilha, toda manifestação de Deus tem um propósito. E um propósito muito claro. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, Deus manda um são, mais um são. Senhor, mais um são eu fico desesperado, porque eu não sei se o irmão sabe que, assim como lá no Getsemane, em Jerusalém, que é conhecido como Jardim da Prensa, onde se prensa a azeitona para tirar quatro tipos de azeite, que, para você ter aquele azeite, tadinha da azeitona, passa por uma tribulação absurda. E, à medida que ela passa pela primeira, segunda, terceira, a quarta é uma graxa, eles cozinham ela e fazem uma graxa. Ou seja, não sobra nada dela. Quando tu olha o azeite e fala assim, Deus, um são, eu quero essa unção. Mas, irmão, eu sei que já te falaram isso, mas você deve esquecer, tem hora. Não tem um são sem prensa. Dá para falar para o teu irmão do lado aí, porque, às vezes, ele está precisando entender esse negócio. Então, quando você está pedindo um são, você está pedindo prensa. Aposto, não, eu estou pedindo um são. Irmão, não dá. Não tem jeito. É como se você estivesse pedindo uma comida sem passar pelo fogo. Até pode ter um tudo bem. Mas, assim... Quem pede um são, está pedindo, na verdade, o quê? Prensa. Eu fico pensando, gente, será que esse irmão não está aguentando? Ele está bom, ele está querendo mais prensa. A vida já está forte, o negócio está ruim. Ele chega e eu quero mais um são hoje. Aí vai para casa, a prensa está pegando. Mas o que está acontecendo com a minha vida, irmão? Deus está respondendo a sua oração. Por quê? Porque para tirar o melhor azeite, tem que prensar a azeitona. E para poder te dar um são... Deus tem que dar o quê? Um processo. Mas ele só dá um são com um propósito. Só dá um são com um propósito. Toda maravilha de Deus tem um propósito. Toda vez que Deus manifesta a maravilha, a maravilha tem uma voz. Uma voz de destino. Você pode olhar isso na sarça ardente. Moisés está na sarça ardente, ele está vendo a sarça ardente. E é interessante que aquela sarça ardente chamava a atenção dele porque ela queimava, mas não tinha combustão, ele olhava para aquele arbusto, ele olhava para aquele arbusto de deserto, uma árvore que inclusive não tinha sentido o fogo de Deus estar nela, porque ela não presta para quase nada, o Zabino chegou a dizer que a madeira dela não serve nem para fazer ídolos, de tão ruim que é, aí Deus põe o fogo dele naquela arbusto que não tem nenhum valor, você está sentindo já o que, que significa isso, né? é, alguns já captaram, mas ok, se não captou é bom que não seja de cura interior depois, mas você vê que Deus bota o, o fogo dele numa árvore que era pior do deserto, aí o que acontece é que aquilo chamou a atenção de Moisés, só que arbusto pegar fogo num deserto era comum, a combustão é muito quente, dá, mas o que chamou a atenção, olha ali para mim querido, é que tinha fogo, mas não tinha combustão, não virava cinza. Aquilo foi tremendo, porque, na verdade, Deus estava dizendo que o ministério dele seria daquele jeito. E é o que você precisa receber, esse fogo sobre a tua vida. Tem gente que começa e né? ele fala, mas se Deus não fizer, eu desisto e tudo. Irmão, é que você está na força do braço mesmo. Você está na mentalização aí. Você está tentando do teu jeito. Porque quando o fogo vem do altar, acredite. Eu sirvo a Deus, eu já sou pastor há 29 anos, pastorei a mesma igreja há 26. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu... No meio da adoração, eu me derramo, eu choro. Um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, você já deve ter cantado essa música milhares de vezes. Eu falei, cantei quando canto, choro de novo. Porque o fogo aqui, ele vem do altar. Esse fogo não tem combustão. Eu me sinto renovado todo dia. Eu desisti de fazer do meu jeito e resolvi fazer do jeito dele. E eu comecei a perceber que assim funciona melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tá, quer receber esse fogo sobre a tua vida, amém querido? Esse fogo que você queima, 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 não vira cinza, queima, 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 não tem combustão, não tem cansaço, é Deus renovando, mas Moisés olhou, Moisés ficou olhando e dizendo, que maravilha! Só que de repente, atrás da maravilha, veio uma voz, e Deus começou a falar com Moisés sobre o futuro dele. Não esqueça do que eu vou dizer para você por trás de toda maravilha tem uma voz, fala para não esquecer, vamos lá, por trás de toda maravilha tem uma voz, Deus manifesta maravilhas até hoje, mas cuidado para você não ficar só na maravilha, porque o milagre não é o fim, o milagre é o começo, quando Deus faz algo poderoso na tua vida é porque ele está começando uma grande obra naquele dia, muitas pessoas vão à igreja para acessar o milagre, quando o milagre vem vão embora para casa, você não está entendendo, é ali que começa o poderoso, a poderosa obra de Deus na sua vida, por trás de toda maravilha tem uma voz, Jesus olhou para aquele cego e disse, olha, para manifestar as obras, que obra é essa que vai manifestar? As obras do pai, o nome do pai vai ser glorificado na vida dele, aí Jesus leva a gente duas vezes para o Gênesis, eu te disse, a primeira eu pulo, eu vou na segunda, depois eu volto na primeira, a segunda vez que ele leva a gente para o Gênesis é quando ele, com a própria saliva, enche a mão de barro e coloca as mãos dele sobre os olhos do cego e dá um comando dizendo vai e lava em Siloé, que era um tanque que há até hoje lá em Israel, descoberto uns 30 anos atrás, redescoberto uns 30 anos atrás, uma das descobertas mais novas em Jerusalém, que é o tanque de Siloé, mas olhe, preste atenção. Jesus, então, com a saliva dele, faz um lodo, coloca no olho do cego, põe a mão no olho do cego, e o indivíduo não é curado. Você imagina quem estava ao redor dizendo, deu ruim, deu errado, o que aconteceu? O homem podia, não, ele, ele chegou cego, agora ele está cego e sujo. Quer dizer, a situação piorou, né? Se você estivesse nesse culto, você ia dizer assim, não deu certo não, porque eu pensei que quando Jesus colocasse a mão nele, até porque Jesus não põe a mão em muita gente, Jesus só fala quer dizer, ele colocar a mão, meu irmão e o indivíduo continuar cego parece que deu errado mas quando tem um projeto, é porque tem um processo ou quando tem um processo perdão, é porque tem um projeto Jesus, ele colocou aquele homem no, no cenário do milagre, ele disse, vai e lá vem Siloé a pergunta é a mesma que eu fiz também Jesus não curou logo Jesus não chegou logo e falou, você está curado Jesus podia só falar uma palavrinha mágica, veja, milagre acontece Jesus tem poder para isso mas ele põe o lodo, porque na verdade querido, quando Deus cria o homem, ele usa a terra, e Jesus então usa a terra para mostrar quem ele era, e ele estava naquele instante dizendo, aquilo que está deformado, eu vim transformar, o fato é que só um homem recebeu a bênção, porque Jesus estava com a mão cheia de barro, Talvez aberto e dizendo, será que alguém mais tem alguma área da vida deformada para ser transformada? O pior é que só um recebeu aquele toque de Jesus. Mas o Espírito Santo está com as mãos cheias de barro hoje aqui, amado. Dando a você uma oportunidade de dizer a Ele, tudo que está deformado pode ser transformado hoje. Basta um toque dEle na minha vida. Ah, se você está realmente querendo receber, manifesta uma adoração. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí em nome de Jesus. A palavra é, vai lá, em Siloé, mas Siloé cura alguém, claro, não. A verdade já está clara para a gente, né? O que curou ele não foi o tanque, mas foi a obediência. O que curou ele foi o tanque? Não, foi a obediência. O Siloé, querido, era apenas um ato de Jesus para poder ele obedecer. Só que obediência não é só uma palavra, obediência é um ambiente. Obediência é um ambiente. Que obediência não é só uma palavra. Quando Adão estava dentro do jardim, querido, e ele peca, ele obedeceu antes e tinha vida. Quando ele peca, Deus tira ele do jardim. Deus precisava matar Adão? Não. Se você tirar um peixe da água, tem que matar ele, dar paulada nele? Se tiver paciência, ele vai morrer. Se você tirar uma árvore da terra, você tem que colocar fogo nela para morrer? Se tiver paciência, ela vai morrer. Porque você tirou ele... Do lugar da obediência, você tirou a árvore do lugar da obediência, e Adão foi arrancado do lugar da obediência. Toda vez que você está fora do ambiente da obediência, você começa a morrer. A grande questão bíblica, querida, é você entender o que Deus tem para você. Todo tempo nós, pastores, estamos ensinando princípios, por quê? Porque nós aprendemos que quanto mais próximo você tiver dos princípios, mais vida, mais saúde, mais dinheiro, mais resultados você vai ter na tua vida. Se tem um crente para dizer amém, já está bom para mim. Vamos lá? Ah, tem um mil aí dizendo. Olhe bem o que eu quero dizer para você. Que o fato dele ir lavar em siloé era para provar essa obediência. Não faz sentido. Só que o problema, querido, é que o tanque de siloé era público. Pessoas lavavam o rosto o dia inteiro. O cego deve ter lavado o rosto lá algumas vezes. Mas aquele dia tinha uma palavra liberada. Você pode estar aqui nesse lugar dias fazendo a mesma coisa. Mas tem aquele dia que uma palavra liberada vai fazer toda a diferença na sua vida. A gente costuma querer achar mudança de lugar, vai mudar a minha história. Mas eu não creio nisso. Eu creio, querido, que Deus vai fazer um outro lugar no mesmo lugar. Vamos lá? Um outro lugar no mesmo lugar. Eu não preciso mudar de casamento. Eu preciso trazer a presença do meu casamento. Eu preciso mudar, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, vou mudar disso, daquilo, minha vida vai mudar. Não. É um outro lugar, no mesmo lugar. A casa é a mesma, mas uma manhã você está adorando na tua sala, a presença de Deus vem. Você diz, meu Deus, quantas vezes eu fiquei nessa sala que tem 10 anos, nunca aconteceu isso, mas Deus fez o mesmo lugar, transformar-se num outro lugar. Deus faz isso na vida daquele que tem uma experiência na obediência. Quando você obedece, você tem um renovo. Quem está recebendo essa palavra? Mas o que é mais fantástico, é que Jesus levou a gente a segunda vez lá no Gênesis. A primeira você entendeu, porque o barro significa exatamente o ato da criação. É o Deus criando o homem e dizendo, ele está deformado nessa condição, eu vou trabalhar a vida dele agora com barro. Jesus não precisava fazer todo aquele ato profético Para curar aquele homem Mas ele faz Porque ele queria mostrar que a presença naquele lugar Era a presença criativa Era a presença do Criador Mas se você perceber, ele leva a segunda vez Porque ele diz, olha Para manifestar nele as obras de Deus obra é o que está? Já esqueceu? Vai cair na prova, irmão obra é o que está? Pronto Então ele está dizendo o seguinte Aquele cego de nascença, que não tem referência nenhuma da vida, ele tem algo dentro dele que não sabe que tem, mas eu estou olhando e vendo dentro dele uma obra pronta, e eu quero dizer que ela vai manifestar, ela vai vir para fora, vamos lá no Gênesis capítulo 1, se a gente puder colocar, o versículo 1 e 2, por favor, Gênesis 1 e 2, enquanto coloca, eu queria só lembrar você uma coisa, quando eu digo para você que o Senhor nos leva lá no Gênesis, é você perceber o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, mesmo sendo nessa versão o NVI, é, onde você percebe que diz, era a terra sem forma e vazia, ou a terra estava sem forma e vazia, na atualizada, ou algumas versões que vão colocar sempre esse ambiente que a terra se, estava ali naquele, naquele momento, esse momento, querido, que o Gênesis fala sobre a terra, a palavra, a própria NVI no comentário dela, ela vai mostrar que essa tradução ela está ligada ao quê? A tornou-se. Era a terra sem forma, ou seja, a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque, afinal de contas, tudo que Deus cria é perfeito. Como que pode a terra estar sem forma e vazia? Sendo que Deus não faz nada sem propósito e muito menos caótico. Se você entender melhor, é só a gente ir lá em Isaías 45, 18. Vamos lá. Depois a gente continua lendo o Gênesis de novo. Eu quero só plantar uma semente no teu coração, porque eu vou orar daqui a pouco. Mas eu quero que você acredite numa coisa, querido. Quando Deus olha para você, Ele vê uma obra que nem você enxerga. Você está entendendo ou não? Porque ele vê uma obra que nem você tem a referência dela. Mas você tem que acreditar mais nele do que nos seus pensamentos. Que ele está mais no que ele diz sobre aquilo do que aquilo que você sabe, só para você entender o Gênesis, o, o Isaías fala o seguinte no 48,18, pois assim diz o Senhor que criou os céus, ele é Deus que moldou a terra e a fez, e fez, e a fez, ele afundou, ele não a criou para estar o que? vazia, mas formou para ser o que? habitada, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro, quer dizer, Deus quando criou uma terra, ele criou para ser o quê? Habitada, ele não criou uma terra vazia, o que está dizendo lá em Gênesis, por favor, volta agora o Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 de novo, O quando diz no 2 que a terra sem forma e vazia, não é a terra que Deus criou, essa terra passou por uma mudança, e alguns dizem que foi um cataclisma, alguns vão dizer teologicamente que foi a queda de Lúcifer, a questão, querida, é você entender que quando os nossos filhos, quando você é jovem, vê a evidência dos dinossauros e vão perguntar para você o seguinte, mas eles existem ou não existem? Você fala o seguinte, não, não. Não está na minha Bíblia, então não existe. Aí mostra um osso enorme do dinossauro, de homem que não é. Aí você fala, não está na minha Bíblia, não existe. Então o que está que acontecendo aqui? É porque, na verdade, existiu. Na verdade, quando Deus criou uma terra, ele criou uma terra perfeita. E quando fala que havia escuridão, ninguém fala de escuridão, querido, sem saber o que é luz. Havia uma terra que teve luz, porque alguém fala o seguinte, esse lugar está escuro. Quem vai falar que está escuro? Só alguém que sabe o que é luz. Então ele está dizendo o quê? Que essa terra é o inventário. Até aqui Deus não falou nada, Deus só falou no versículo 3. Quem está comigo até aqui, diga amém, nós vamos caminhar. Você vai entender, querido, que quando chega no 3, mas ele está falando o quê? Primeiro que a terra, e vai falando que as trevas cobriam a face do abismo. E depois, claro, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas por que, que as trevas cobriam a face do abismo? Porque esse lugar um dia teve luz. Esse lugar um dia foi perfeito. Mas, na minha visão, com a queda de luz, tornou se tornou-se sem forma e vazia. Tudo que Deus criou na sua vida é perfeito. Mas a entrada de Lúcifer em áreas da sua vida tornou-se em forma vazia e sem propósito. Agora tem uma palavra de ordem. No versículo 3 é a palavra tremenda. Por favor, coloque o versículo 3. Disse Deus, haja e houve luz. Você está entendendo que essa é a primeira palavra de Deus na terra? O versículo 1 e 2 é só um inventário? Agora Deus fala. Disse Deus, haja luz. O que é a palavra haja? A palavra haja é a palavra hebraica chamada raiá. Vamos juntos? O raiá vem de yavé. O que, que significa raiá? Quando Deus está dizendo haja luz, Ele não está acendendo a luz, querido, porque Ele precisa de luz para trabalhar. Ele está acendendo a luz porque Ele está visando para as trevas que Ele chegou. E quando Ele chega, as coisas que estão sem forma e vazia começam a passar por transformação. Ele não precisa de luz para trabalhar. Agora, o que eu quero dizer para você... Que essa luz não é do sol. A luz do sol, quem gosta de Bíblia, foi só no terceiro dia. Essa luz qual que é? Afinal de contas, que iluminação é essa? Porque essa luz, querido, não é iluminação. Essa luz é revelação. Quando Deus disse, haja luz, ele está dizendo raiar. Aí fica fácil agora para cair na prova. Vamos lá, está pronto já ou não? Existem três palavras criadoras na Bíblia, no Gênesis. A primeira delas é bará. Qual é a primeira? A palavra Bará significa, no princípio, criou Deus. Ou seja, o Deus que cria do nada. Está fácil. Deus que cria sem nada existir. É o Deus que fala e o que ele diz manifesta. Cria imediatamente. A segunda palavra que eu quero te ensinar é uma palavra que Deus usa na formação do homem. Assar ou Yatzar. Essa palavra, ela significa espremer. Significa o quê? Deus pega a terra, espreme, e do melhor da terra ele cria o homem Yatza só que Yatza, querido, significa pegar uma matéria-prima que já existe e dela fazer algo foi o que ele fez a primeira não tem matéria-prima Bará a segunda que eu te ensino tem que ter uma matéria-prima a pergunta é por que Deus usa a terra para criar o homem tem pedras preciosas, não tem? tem outras coisas que poderia ser usada. O mais fantástico da terra, querido, é que a terra tem um poder tremendo de transformar lixo em adubo. Você escolhe um terreno ali e as pessoas jogam lixo, claro que não deve, mas se revirar, deixar, revirar, deixar, ela tem capacidade de virar uma terra boa. Tem o ouro negro, que inclusive é o petróleo, que é resultado daqueles fósseis que foram enterrados e enterrados. Como que a terra consegue transformar lixo em adubo? É porque quando o diabo estava agindo no teu passado, ele achava que estava destruindo você. Mas ele não sabia de uma coisa. Que Deus usou uma matéria-prima tão fantástica para criar você, que toda a sua história do passado foi usada como adubo do teu futuro. E tudo o que você viveu que poderia destruir você, hoje está levantando você. Aquilo que era para derrubar virou plataforma para que você pudesse prosperar. Aquilo que você chama de ruim foi o que trouxe você a esse lugar. Aquilo que você chama de errado foi o que levantou você e fez você quem você é hoje. Você está capturando ou não está capturando? Porque a terra tem um poder tremendo e essa matéria está em você. O diabo já até desistiu de tentar porque ele percebeu que quanto mais ele lança contra você, mais você prospera, mais você abençoa. Toma posse, irmão. Pode tomar posse mesmo. Mais você rompe, mais você sobe. Por quê? Porque o inimigo virou estrado dos teus pés. Que, que é estrado? Tapete, é você pisar em cima dele, você sabe que aquilo que um dia era muralha para Israel, era muralha de Jericó, no outro dia virou tapete para eles, hoje uma muralha, impossível, inclinada ainda, isso não cai, isso não tem jeito, isso é improvável, amanhã eles pisaram nela para atravessar para o outro lado, eu quero profetizar sobre a tua vida querido. Existem coisas que hoje são muralhas intransponíveis na sua vida. Mas aquilo que é muralha hoje vai virar tapete para você. Onde você hoje passa vergonha vai ser onde você vai ser honrado. E Deus vai te usar para abençoar muita gente no lugar da tua vergonha. Recebeu ou não recebeu? O fato, querido, é que Jesus, ele diz, o inimigo virou estrado dos meus pés. Eu me lembro quando a gente construiu o primeiro lugar nosso lá, na verdade ainda alugado. A nossa igreja, como eu disse, fez 26 anos agora Mas lá atrás, era um galpão E eu não tinha nenhum, ninguém Eu tinha alguns obreiros, cara, o pessoal que me ajudava Mas todos tinham seu trabalho Eu me lembro que um dia, ainda é, no começo O pedreiro estava preparando o lugar do altar Desse novo lugar que a gente estava E, de repente, ele preparou lá ele fez, um muro, ele fez um muro, organizou o desenho, tudinho O pessoal tinha que ir embora Eles trabalhava até 11, meia-noite e eu falei com ele o seguinte, olha, eu não entendo nada disso, mas eu sou um bom servente pedreiro, me fala aí o que eu tenho que fazer. Ele disse, olha, pastor, pega aqui, tem um monte de coisa jogada, concreto, um monte de coisa que a gente quebrou aqui desse lugar, tudo que você puder fazer, jogar aqui dentro, joga aqui dentro. Tudo que é coisa, não joga madeira, não joga lixo, mas tudo que é bom, que é, que é, que é, que é concreto, joga aqui dentro. Tudo aquilo que a gente ia jogar fora, eu joguei em cima do palco, em cima do altar, joguei tudo ali embaixo. Aí eles chegaram de noite, arrumaram. No outro dia, fizeram um piso liso. Na outra semana, colocaram um carpete. Na outra semana, inauguramos. Quando eu estava pisando ali, começando a ministrar sobre o povo, talvez alguns sim, mas a maioria não sabia que debaixo do lugar onde eu estava pisando, que estava me elevando naquele dia, estava um monte de entulho que só servia para jogar fora. Eu quero dizer uma coisa para você. Todo entulho que o diabo está lançando sobre você vai vir para debaixo porque ele está lançando para derrubar, mas ele na verdade está aumentando o seu patamar, ele está lhe usando como estrado, e Deus diz, o inimigo vai ser estrado dos teus pés, vai ser plataforma para você se levantar, hoje Deus está trazendo para você, tudo aquilo que está vindo contra, resistindo você, chegou a tua resposta, chegou a tua hora, e Deus quer manifestar, agora preste atenção bem nesse texto, disse Deus, haja luz, ou seja, essa luz não é o sol. Essa luz, então, ela é de onde que vem? Se bará é criação do nada, se yates é da matéria-prima, o que é raia? Que é Raiá, querido, é a primeira palavra de Deus nessa atmosfera que você vive hoje. Raiá significa trazer para fora. É olhar para a escuridão e dizer, tem uma luz dentro dela, pode manifestar. Pode vir para fora. Essa luz não foi criada, essa luz veio para manifestar. É Deus dizendo: essa luz que está dentro de mim, os rabinos chamam de luz primeva, vem para fora. Três dias, a criação foi iluminada por essa luz. Eu quero dizer para você, que quando Jesus olhou para o cego de nascença, era o mesmo que o Deus estava dizendo para a terra caótica. Ele está dizendo, no meio dessa escuridão eu vejo uma obra. No meio dessa escuridão eu estou vendo uma luz. E eu declaro raiá. Raiá é a palavra de comando sobre a tua vida nessa noite. A resposta que você precisa está aí dentro de você. Ela está guardada. Mas hoje tem uma palavra de comando dizendo Vem para fora Manifesta Quem está recebendo meu amado Manifesta essa obra dentro de você E vem para fora Manifesta esse poder sobrenatural Pode ser mais alto em nome de Jesus Quando Jesus então está dando esse comando ao cego de nascença Ele está exatamente fazendo a mesma coisa que foi feita na criação quando ele usa o barro, ele está fazendo a mesma coisa que foi feito na criação. E por isso, quando Jesus olha para aquele homem que ele não via a possibilidade, Jesus viu que lá dentro tinha um potencial. Lá dentro tinha uma obra poderosa. Essa é uma noite, querido, que você precisa reconhecer isso na tua vida. Mas o nosso problema, e eu quero já finalizando para orar para você. Quem está recebendo essa palavra? Eu creio muito em ambientes que Deus nos dá. E, é claro, eu creio em momentos que Deus nos entrega para que a gente tome oportunidades, porque portais portais são abertos quando nós nos reunimos. Mas você sabe a grande luta que nós vivemos? É reconhecer esse potencial que está dentro de você. Se você pegar dois carros... Um carro que tem um motor, que é no Brasil de falar motor mil, né? com menos de 100 cavalos de potência. E você colocar do lado de um outro carro, que do lado desse carro agora tem um carro com motor com 300 cavalos de potência, que automaticamente vai ter mais arranque e vai ter mais velocidade. Esses Sim. dois carros, eles vão andar um lado do outro. Você sabe muito bem que um deles pode correr mais do que o outro. Mas se tiver uma placa, um sinal, um radar que está dizendo ali 40 km por hora, o que, que vai acontecer com os dois? Eles vão andar a 40 km por hora. Não importa se um tem 100 cavalos de potência, o outro tem 300 cavalos de potência, os dois vão andar na mesma velocidade porque existe uma lei, existe uma placa, existe um limite que foi colocado. Você não entende, querido, que a verdade é que o motor que está aí dentro essa obra que está aí dentro, ela tem velocidade, ela tem, ela tem potencial para realizar infinitamente mais do que você realiza. Mas a gente carrega algumas placas de velocidade dentro da gente. Eu, há alguns anos, eu tenho parado um pouco minhas viagens, mas há muito tempo que eu viajo pregando por uma chamada de Deus, apesar da minha paixão, minha paixão da minha vida, é minha igreja local em Volta Redonda. Mas eu viajo para abençoar e eu um tempo atrás eu estava lá no interior do Maranhão pregando, naquela época eu ainda ficava às vezes três dias numa mesma igreja, era um projeto que Deus tinha me dado, não dou conta disso mais, mas era apaixonante também ver as vidas, as pessoas sendo tocadas, enfim, aí pastor, eu no final da celebração, eu falei assim, o pastor, ele era um discípulo, era um sábado à noite, eu falei assim, pastor, você vai me ajudar hoje, eu já preguei quinta, já preguei sexta, hoje é sábado, pastor, então, quando acabar de pregar, o irmão vai fazer o que para mim? Você vai pedir um irmão para trazer um carro bem joinha, porque a gente está no interior do, país, do, do, do estado. O meu avião é quatro da manhã. Eu tenho que chegar de madrugada no Rio e tenho ainda que subir para a minha casa. Eu tenho que fazer um culto pela manhã. Então o que você vai fazer, pastor? Quando eu terminar de pregar, eu vou sair pela porta de trás, porque ontem eu orei, anteontem eu orei, a gente já está junto, então eu vou embora. Minha mala já está aqui. Ele falou: Não, pastor, está ótimo, está tudo certo. O irmão vai estar lá na frente Vai estar tudo certinho Eu fiquei feliz, preguei E estava tranquilo com o meu horário Quando terminou o culto, passei o microfone para ele Fui, peguei minha mala, quando chego na porta Era no interior do Maranhão a quatro horas do aeroporto Eu cheguei lá, vi um carro Eu falei, que bom Era uma caminhonete, cabine dupla, interculada Turbinada, bonita Eu falei assim, que maravilha, pastor joia, Joguei minha mala lá, entrei quando eu entrei, o irmão se apresentou e falou o seguinte... Pastor, eu sou o irmão Francisco, eu vou levar o irmão para o aeroporto... Eu falei, pois não, vamos ter uma noite abençoada... E eu tenho essa incumbência... Eu falei, o irmão sabe que eu tenho que chegar lá pelo menos até três da manhã... Ele falou, não, está tudo bem, irmão Joel... Está tudo já Ele de irmão, né? O irmão Francisco foi pegando a cidadezinha, indo para o lado errado, que é a saída da cidade... Eu fiquei preocupado... E eu falei, irmão, o que está acontecendo? Não, irmão Joel, eu vou pegar a irmã Maria... A irmã Maria vai viajar com a gente também. Eu fiquei um pouco chateado, porque eu falei, poxa, ele podia ter pego a irmã Maria primeiro, podia já ter organizado. Irmã Maria vem com um monte de comida, vem com aquele piquenique todo e tal, entra na porta de trás do carro, já entrou no carro, falou: irmão Joel, quer café com leite, quer broa, estava com tudo assim já no interior, tem essa coisa, né? Eu falei: não, 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 não quero nada, eu quero chegar no aeroporto, eu estou pronto para ir embora, estou já arrumado, mala aqui, tudo jóia. Irmão Francisco, quer cafezinho? Quero sim, irmã Maria. Aí ele pega o cafezinho, tá tomando, tá na cidade, ainda saindo a 30 por hora, dirigindo o cafezinho. Eu falei, meu Deus, mas tudo bem, tem margem, vamos deixar. Preocupado, né? Porque eu falei, se irmão Francisco a irmã Maria vão voltar sozinho depois, o que que vai dar, né? Problema. Mas depois eu descobri que a, a irmã Maria era a mulher dele, ele chamava a mulher de Irmã Maria. Eu não sei se você faz assim com a tua esposa, é cultura, né? Eu não sei se na hora seu assim, irmã Maria, é hoje, né? Mas pronto, era a mulher dele, eu fiquei mais tranquilo aí pastor, de repente a gente sai da, da, da fronteira da cidade e pegamos a estrada eu falei, agora vai, vamos embora aquele carro turbinado, interculado, tudo joia eu falei, eu só ele acelerar, ninguém estrada vazia, o irmão Francisco está 70 por hora falei, tá, 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 tá. 70 por hora passou uma meia hora eu falei, irmão, o, o irmão sabe que eu tenho que chegar lá, eu, eu sei, irmão eu falei, então não dá para o irmão acelerar ele, irmão, joia, eu tenho que contar uma história para o irmão Aí ele foi, pegou a carteira dele de motorista. Aí pegou a carteira e falou assim: irmão Joel, desde quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira de motorista lá em São Paulo. E dirigindo a 70 por hora, e eu desesperado. E a irmã Maria quebrou, não quero broa. Não quero broa, eu não quero café, eu não quero nada, eu quero, eu quero chegar. Aí desde, que, desde que, eu, que eu tirei minha carteira, irmão Joel. Eu cheguei em centro de São Paulo, peguei minha carteira, levantei e fiz um voto. E falei com Deus o seguinte, Deus, eu nunca vou passar de 80 por hora na minha vida. Você está rindo porque não era você que estava lá. Na madrugada, meu irmão, no interior do Maranhão, eu nunca passou. Diante de Deus, ele falou assim comigo, ele olhou para a carteira, profetizou, fez um voto eu nunca vou passar de 80 por hora, eu pensei, mas que motorista que o pastor escolheu para me levar, ele sabia, nós combinamos que eu tinha que chegar, porque senão eu não perco o voo, é só de noite, é só segunda, aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, meu Deus do céu, naquela situação do interior do Maranhão, dando devagar, o indivíduo que me buscou para vir pregar na conferência, era novo convertido, ele corria muito, o indivíduo me contava aquela história de mula sem cabeça, de saci perere de mulher do algodão, da loira, do homem do violão eu falava, eu ria eu não acredito em nada disso, mas naquela madrugada meu irmão, eu comecei a ficar preocupado é porque você já começa a andar o carro devagarzinho naquela escuridão, meu irmão aí eu falei, irmão Francisco vamos fazer o seguinte então, irmão o irmão tem voto eu não tenho então nós vamos combinar o seguinte, o irmão passa por lá de cá, eu gosto de dirigir Tô louco para pegar esse carro aí, e nós vamos tranquilo para o aeroporto, lá o irmão volta no voto do irmão, tá tudo tranquilo, irmão Joel, eu tenho uma história para te contar, é, eu, eu tô terminando já, mas eu ficava falando para ele, vai logo, vai logo, aí ele, aí eu falei, oh, meu irmão, mas que história, aí ele falou, você tá vendo esse carro? eu falei, é. você viu como é que ele é bonito? eu falei, vi, você viu que ele é zero? eu falei, vi, então, irmão Joel, esse carro é do meu patrão, irmão João, o irmão João é dono da fazenda. Quando o irmão João pegou e chegou com esse carro lá na fazenda e jogou a chave para mim, eu peguei a chave e levantei. Levantei a chave, pastor. Ele falou que levantou. Levantei, irmão João, e falei assim, irmão João, fica tranquilo, eu faço um voto com o irmão. Ninguém dirige esse carro, não sei eu. Aí, meu irmão, eu olhei e falei, Deus, quer dizer que ele tem um voto de 80 por hora? Anda 70, que ele tem medo de passar? Ele tem um voto da chave, e eu estou aqui do lado agora e perdi meu voo. Eu estava no desespero, irmão. Eu falei, irmão, o irmão crê na palavra? Creio, eu creio na palavra. Eu falei, irmão, sabia que eu sou sacerdote? É mesmo, irmão Joel? Sou sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo na terra. E você sabe que um sacerdote ele pode interromper um voto, irmão Francisco? Você está rindo que você não estava lá, meu irmão. E nesse momento eu vou dizer para o irmão, o teu pastor está dormindo, ele é minha ovelha. Então é o seguinte, ele está dormindo, eu aqui nessa selva sou seu pastor, então, irmão. Então nós vamos fazer o seguinte, irmão, então é o seguinte, está é, é, na palavra? Ele está na palavra. E para achar, irmão? Ele determinou o nome e eu estou lendo, eu estou lendo para achar um sacerdote. De repente eu estou lendo e ele fala, irmão Joel, é isso aí. Eu falei, irmão Francisco está vendo aí, está na palavra. Irmão Francisco, irmão Joel, tem que parar o carro para orar, Eu falei, não para, vai dirigindo vai dirigindo, não para continue aí, continue aí aí ele falou, como é que faz? eu falei, calma, botei a mão na cabeça dele e falei o seguinte senhor, o senhor sabe a minha necessidade o senhor sabe que o irmão Francisco fez um voto com o senhor com 18 anos o senhor sabe que ele nunca passou de 80 na vida dele mas como sacerdote no meio dessa selva e diante da tua palavra eu quero liberar o irmão desse voto senhor para que ele possa me levar no meu destino. Quando eu terminei de olhar, ele apertou. já que é apertar? Ele apertou e foi. Hum, 100, 110, 120, 130. Irmão Joel, é bom demais. Eu falei, você não sabe o que você está perdendo, meu irmão? Só que quando dá liberdade, depois de muito tempo trancado, é perigoso, né? Aí eu falei assim, não, irmão, mas calma, não precisa tanto. Fica no 110, aí vamos indo devagarzinho. Eu falei, aí, não, mas é bom demais, eu falei, abre o vidro para ver como é que é gostoso isso é maravilhoso, rapaz aí ele foi, 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 irmã Maria não quero café, não quero mais nada, eu quero dirigir dirigiu, dirigiu, chegou em São Luís três e meia da madrugada, Voo quatro você sabe que é o limite, do limite, do limite eu peguei minha mala e quando eu ia saindo, ele falou, pode ir irmão com Deus, eu falei, não, 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 eu posso até perder o voo, voltei botei a mão na cabeça do irmão Francisco você até sabe, né Falei Senhor, como sacerdote nessa terra, antes de subir para o meu voo, eu quero devolver todos os votos que ele já fez na vida dele. Que ele viva com os votos dele, e que eu vou voar 800 km por hora, e que ele vai andar no 80 dele. Mas que o Senhor abençoe. Ele olhou para mim assim e falou, mas tinha que ser desse jeito. Falei, tem que ser, irmão. Resolve lá com o teu pastor. Você sabe de uma coisa, querido? Tem um motor aí dentro. Só que tem muita placa dizendo que você não pode. Tem muita placa dizendo que você não tem velocidade. Você tem que arrancar. Eu não estou falando nada contra a voto aqui não, tá, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu já fiz voto com Deus. Eu já tive propósito com Deus. Melhor nome, propósito, né? Eu não estou falando que você não possa fazer. Eu estou dizendo que você pode realizar coisas que você acredita que não. Eu estava dirigindo lá na Europa e um amigo tinha emprestado carro eu estou dirigindo numa estrada, de repente eu estou lá a cento e tal por hora, passa um carro zum! passa outro zum! aí eu preocupado, que eu não queria ser mutado no carro do amigo, aí eu liguei para ele falei, irmão, eu não estou entendendo eu estou aqui a cento 120, dez cento e vinte, passo os carros correndo ele falou, pastor, pelo amor de Deus é um autoban, se tu andar devagar vão te multar. tem que acelerar aí tem que acelerar, porque é proibido andar devagar nessa estrada, porque dá acidente eu falei, é tudo que eu queria ouvir amado, eu quero dizer para você, eu vim dizer nessa noite, você está no autoban você está numa velocidade errada você está no lugar onde Deus está dizendo eu quero que você pise fundo eu quero que você tenha velocidade na sua vida que você dê o teu melhor tem uma obra dentro de você que você não conhece ainda, você não sabe o potencial que está aí dentro e ela vai manifestar se você recebe essa palavra se ponha de pé nesse momento se você recebe essa palavra você precisa dizer, Deus, eu preciso eu preciso quebrar os preconceitos, eu preciso tirar da minha mente esses níveis de limites que um dia eu coloquei eu quero ser liberto para receber velocidade nas minhas conquistas eu profetizo sobre a tua vida meu amado, tem muita gente andando em círculo a vida não sai do lugar é como o povo de Israel andando em círculo eu quero profetizar uma coisa Deus quer trazer uma espiral a espiral sabe o que, que é? é você andar e estar tá no mesmo lugar mas no nível mais alto você anda e está na mesma família mesma igreja, mesmo lugar mas no nível mais alto você anda de novo está no mesmo lugar mas em outro nível mais alto tem muita gente andando em círculo está no mesmo nível Deus quer ampliar você nas suas conquistas por isso ele está dizendo e a palavra de comando é raiar a palavra de comando é manifesta. A palavra de comando é vem para fora. Se você percebe que tem uma obra dentro de você. E você está à busca de um milagre. Eu estava ali adorando eu vi que você veio ao altar. Você já veio aqui. Mas se ainda você, debaixo dessa palavra, diz eu quero, eu preciso, eu tenho necessidade. Eu compreendo hoje que tem uma obra que nem eu estou enxergando como aquele cego. Aquele homem, ele era cego de nascença, mas tem profecias dentro de você que estão cegas para você, que você não compreendeu o que elas vão manifestar, elas não manifestam porque você é bom, é por causa do caráter de Deus, a palavra dele na sua vida não é porque você é bom, é porque ele tem um caráter que tudo o que ele faz tem poder de continuidade, Deus não começa nada se assim antes de ter terminado. Deus não comunica, ele cria. Por isso, hoje à noite, o que você tem de profecia sobre a tua casa, sobre a tua vida? Eu já vi nesses quase 30 anos pessoas chegarem na minha igreja dizendo: não tem jeito, estou desistido, meu casamento, minha família, mas é maravilhoso. Hoje são milhares e milhares de pessoas que passaram, querido, por uma palavra, que passaram por uma experiência, que disseram, eu quero esse Jesus, porque ele viu em mim aquilo que nem eu consegui enxergar, Deus me mostra algo para orar, você que veio essa noite, está vivendo um tempo de dificuldades, você tem buscado resposta e não tem conseguido achar, mas hoje Deus falou ao teu coração, porque a resposta está dentro de você, você tem que só deixar que ela manifeste se você tem a necessidade de vir a esse altar, porque quer ter esse encontro, sai do teu lugar e vem aqui, eu não estou chamando você para receber Jesus, eu estou dizendo a princípio para que você possa dizer eu quero, eu quero essa experiência desse fogo desse poder, eu quero perceber que dentro de mim tem uma resposta é o que eu preciso para minha vida, é o que eu preciso para minha caminhada tem um motor aí dentro que tem capacidade De dar velocidade que você nunca experimentou na sua vida Mas existem placas na tua mente Existem obstáculos na tua mente Que estão lhe atrapalhando E lhe atrapalhando a conquistar os seus projetos Mas Deus quer usar você A bênção sobre você É porque tem muita gente afora de você que vai ser abençoado Deus quer abençoar muitas pessoas na sua casa, à sua volta, mas Ele quer usar você como esse canal, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja, ó Deus, obrigado por esse culto, onde as pessoas estão aqui com o um propósito, de busca por uma resposta, em nome de Jesus, eu declaro sobre esses que venham ao altar, esses que se aproximam do fogo, que se aproximam da sua presença Meu Deus, meu Pai, que eles possam hoje receber um dinamite, meu Deus, uma paixão, um fogo dentro deles Eu declaro raiar, eu declaro vem para fora Eu declaro para a escuridão, solta a luz, solta a revelação eu profetizo ideias, eu profetizo projetos, eu profetizo ó Deus, obras com poder de continuidade, eu declaro restaurações, eu declaro o Senhor levantando meu Pai, eu declaro o Senhor levantando, o Senhor construindo, o Senhor restituindo, em Diz Jesus Que venha um batismo sobre os teus filhos Que venha um batismo sobre o teu povo Que a tua glória se manifeste Meu Deus, assim eu oro Assim eu adoro Assim celebramos o teu nome Se você recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor Eu quero convidar você a adorar Continue como você está Eu queria que você adorasse o nome do Senhor